0: Aleluia
1: Vamos a 1 João capítulo 2 Quero deixar uma palavra de Edificação para a tua vida nessa luz 1 João capítulo 2 Já testei alguns comentários Sobre essa palavra alguns anos atrás Precisamente quatro anos Mas há uma razão Pela qual eu creio O Espírito mandou tecer Os novos comentários sobre ela Eu creio com toda a minha alma na palavra de Deus, a Bíblia é sagrada e a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, né, amado? e durante muito tempo eu não entendi isso antigamente eu entendia que não voltar vazia, toda palavra que é pregada converte alguém ou seja, muda a religião de alguém mas não é isso não voltar vazia é não falar sem que haja alguém a quem Deus preparou para ouvir e se eu falo se não houvesse ninguém aqui a palavra seria vazia, voltaria vazia porque a palavra de Deus só se torna de Deus palavra quando ela entra pelo ouvido de alguém e essa palavra receptada desce ao coração e muda a história desse alguém falei em parte sobre isso hoje de manhã porque enquanto essa palavra está só aqui no livro ela é só um livro como outro qualquer esse livro não é mágico, ele não tem poder em si não adianta imaginar que ele faz milagre por si só, que ele não faz. Ele é um livro como outro qualquer. O nome dele é Bíblia, vem de Biblion. Mesma raiz de biblioteca, são vários livros juntos. No caso da Bíblia, 66. É então, um livro como outro qualquer. Ele só se torna a palavra de Deus, e Deus é vivo. Quando essa palavra sai do livro, deixa de ser verbo, adentra os nossos corações, pelo ouvido, nos nossos corações, ele, ela compunge esse coração, mexe com esse coração, e esse coração, então, compungido pela palavra, mexido pela palavra, tem a vida transformada, e depois da palavra, aquela vida nunca mais volta a ser a mesma. Ele passa pela conversão. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir a palavra. Então a gente ouve a palavra, recebe. De modo que, na mesma congregação, a mesma palavra que é pregada Para alguns transforma a vida a história toda Para outros significa nada Para uns é o poder de Deus Para restaurar, quem sabe, décadas de maldição Para outros Então o problema não está na palavra, está em quem ouve Então quando a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia É porque se Deus liberou uma palavra, ele trouxe alguém para ouvir Não pode ser que no meio dessa multidão toda como eu tenho dito aqui há tantos anos, essa palavra seja para umazinha só, uma única pessoa aqui no nosso meio. É preciso que só para você, irmão, para ninguém mais, essa palavra tenha sido preparada. Então, se é possível que Deus tenha uma palavra só para você, pelo amor de Deus, seja inteligente. Não perca essa palavra de jeito nenhum, porque quando Deus fala, Deus transforma, Deus gera a vida, meu irmão. Diga assim sempre para o irmão que está do seu lado, é irmão, A partir de agora não fala mais comigo Esquece que eu existo, diga para ele Me mira e me erra né? Que Deus pode estar querendo falar comigo nessa noite Comigo também eu Espero que ele fale muito comigo nessa noite Primeiro é, João, capítulo 1 Capítulo 2 Perdão Versículo 15 Não ameis o mundo Nem o que há no mundo se alguém ama o mundo O amor do Pai O que Leia comigo Não está nele Vou ler mais uma vez Leia após mim Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele O que esse texto está dizendo Entre outras coisas Há pessoas nas quais O amor de Deus está e há pessoas nas quais o amor de Deus não está não quer dizer que ele não seja amado por Deus está dizendo aqui os frutos desse amor não reverberam não fluem é como se o amor fosse platônico ele é alvo do amor, mas não sabe nunca o amor está lá, mas incubado e João, pelo Espírito Santo, nos ensina como é que eu sei que uma pessoa carrega o amor de Deus dentro dela? Como é que eu sei que uma pessoa carrega amores e que esses amores são de Deus, porque amores que não são, mesmo que sejam amores? Como é que eu sei? Bom, veja a forma como ela se relaciona com o mundo. Veja a forma amorosa ou a forma sentimental, a forma emocional com a qual ela se relaciona com o mundo. Bom, se você conseguir discernir a forma como ela se relaciona com o mundo... Você vai saber se Deus está nela ou não. Então ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não tenho nada aqui, é que ver, com isso. que está dizendo aqui. Se a gente for ouvir um outro apóstolo, agora Paulo, em Romanos capítulo 12, não precisa abrir lá não, deixa aí. 12, 12, nós vemos Paulo dizendo o seguinte, não vos conformeis a quê? A este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis, que não seja boa, santa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Não vos conformeis a este mundo. Não conformar com este mundo é não tomar a forma dele. João diz, não amem. Paulo diz, não tomem a forma dele. Como que a água, já preguei isso há anos atrás, outra, essa água está dentro de um copo e ela toma a forma do copo. Mas se eu botar ela dentro de um triângulo, ela toma a forma do triângulo. Se eu a pôr dentro de um quadrado, ela toma a forma do quadrado. A água se conforma ao ambiente na qual ele está. Paulo diz, amados, não tomem a forma do mundo. Sejam o que vocês são, onde quer que vocês estiverem, não se conformem com o mundo. Se você, nesse capítulo que nós acabamos de ver, você passar a página... Um pouco, uma página Passa uma página 1 João capítulo 5 Se você for lá No versículo 19 Nós vemos talvez porque A razão desses versículos Sabemos que somos de Deus Leia o restante comigo E que o mundo inteiro Já é Vamos juntos esse versículo, vamos lá Sabemos que somos de Deus E que o mundo inteiro jaz no marido talvez essa seja a razão principal pela qual Deus diz, não é mesmo mundo agora difícil é praticar essa ordem porque o mundo é apaixonante cara. o mundo o mundo é uma coisa maravilhosa em todos os sentidos todos Sei que é carioca então cara. você se conhece a sua cidade, a maioria dos cariocas não conhece o Rio de Janeiro quem mora em Realengo conhece Realengo, quem mora em Jacarepaguá conhece Jacarepaguá, quem mora na Zona Norte conhece só a Zona Norte. Dificilmente a gente atravessa o túnel para ir para lá de lá para a Zona Sul, conhecer as montanhas, os mares, os vales, né? A, a noite do Rio de Janeiro, os restaurantes do Rio de Janeiro, não tem nem dinheiro para isso, pra estar vindo, né? esse luxo não é dado a tantos, né? os teatros do Rio de Janeiro, os cinemas do Rio de Janeiro, a geografia do Rio de Janeiro, uma das geografias mais lindas do mundo. Então, a, a o mundo como um todo é muito atrativo e aí vem Deus e fala assim aí eu vou te colocar na cidade mais bonita do planeta num dos cantinhos do mundo mais lindos do planeta mas não ama nada disso não aí para quem, por exemplo, curte natureza quem curte cultura quem curte a vida vai pensar assim, por senhor é quase que a mesma coisa do jardim. Tu nos coloca no jardim e bota uma árvore proibida. Pra que que essa árvore estava ali? É a pergunta que toda vez alguém faz pra gente, né? Pra que que Deus botou aquela bendita árvore ali e disse, não coma? Se ele não tivesse posto aquela árvore ali, não tinha problema, o diabo não tinha aparecido, não tinha pecado, não tinha nada. Agora não, Deus teve a péssima ideia de botar aquela árvore lá. Ainda diz mais, não coma. Coma tudo aí, viu Adão? Menos qual? É aquela ali Essa aqui, Adão, você não pode comer Porque essa árvore aqui é misteriosa Tudo mais você pode Mas essa aqui não Esse fruto aqui não toque oh, Quando alguém diz assim pra gente Não toque nisso, ah, pronto, acabou O que que acontece com a gente? Você acha que Deus não sabe disso Daí é que a gente quer tocar 1500 árvores aqui Uma eu não posso Igual aquela piada que eu ouvi essa semana, tava os líderes mundiais reunidos. Aí estava o líder da América do Norte, dos Estados Unidos, sentado com o líder da, da Grã-Bretanha, e os dois estavam conversando, batendo papo, rindo muito e tal, e descontraídos, aí chegou um convidado perto deles e perguntou assim, poxa, papo está animado aí, né? Presidente americano e presidente da Grã-Bretanha, é, está animado. O que estão conversando aí? Aí o, o presidente do Estado do, da, da, da Grã-Bretanha falou assim, primeiro-ministro, não, nós estamos planejando a terceira guerra mundial. Pô, mas que engraçado é isso? Aí o presidente americano falou, é porque nós estamos planejando matar 14 milhões de argentinos. Nós vamos matar 14 milhões de argentinos e um dentista. Então, o cara parou, pensou. A mesma coisa que vocês estão pensando aí. E fez a pergunta, qual a pergunta que ele fez? Por que um dentista? Aí o presidente americano bateu no ombro e falou, te falei, ninguém se preocupa com os argentinos. Você vê, o cara falou em matar 14 milhões de argentinos. E um dentista. Todo mundo tem uma. Um dentista. Por, quê? por que um dentista? Pergunta pelo um, mas não pergunta. Por que vai matar 14 milhões de dentistas? Você pode mudar. Oh, ó, planejando um planejando matar é, 14 milhões de, de flamenguistas. E um vascaíno. Pô, mas por que você? É que ninguém se preocupa com flamenguismo. Oh, pode inverter também, Tô dando. É, Neil também é cultura. É. A gente sempre se prende naquilo que é incomum. Só no toque não toca no que Aí imagina, Deus coloca a gente no, no, no lugar mais bonito da terra e diz, ó, não curte nada. Pô. Então, me botasse aonde? No, no, sei lá. Afeganistão. Bota no sudão. Que aí é mais fácil. Agora, ele bota a gente de cara para a beleza, para o mundo e diz, não, toque nisso. Aí durante muito tempo, na minha vida, crentão, né, cara? Eu me converti com 17 anos de idade, criado do Evangelho, eu me converti aos 17. E 17 querendo ser mais santo que Jesus, mas com todo coração. Já contei meu testemunho aqui 17 anos, a gente está na flor da pele da sexualidade, por exemplo Com 17 anos, como qualquer jovem Só que ninguém tem coragem de falar Eu me masturbava E depois que me masturbava, eu pedia a minha morte Mas Jesus volta agora, eu vou pro inferno Aí ia conversar com o um crente Aí o crente falava assim Você tem que orar mais, você tem que subir mais um monte Aí eu orava, feito um desgraçado Subia todos os montes do universo Lê mais a Bíblia, lia mais a Bíblia Quando eu acabava, cabal ia pro banheiro eu falei, Pô, cara, não tinha jeito e, Pô. Aí dá vontade Me mata, Deus, me leva logo Porque não, não tá dando Eu não tô conciliando, não tô conseguindo conciliar Sexualidade com santidade Estou tá que maluco É 17 anos de idade deve ficar... A mãe está no YouTube Pastor, olha aí, você masturba você tá... <risos> só é uma desgraça. 17 anos, uma crise louca, tentando ser santo. E aí me afastava de tudo, de todos. Queria saber, eu queria me tornar um, 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 um monge batistano e dentro de um mosteiro gosto para servir ao Senhor com santidade, porque eu não podia amar o mundo. Mas com 17 anos, vindo para a igreja no verão, cara, vendo meus amigos. Com a pranchinha indo pra praia Com a motinha para praia Eu com um biblão desse tamanho 8 horas da manhã de domingo, 50 graus Indo pra escola bíblia dominical Fala Jesus oh, Difícil Difícil Aí à tarde tinha aquele campeonato lá no canal Campeonato de futebol Ó oh. eu, o quarto zagueiro Oficial do Jardim Novo Jogava em todas as seleções caralho ele, ele, pô Joguei bola, rapaz Fui bom nesse negócio Aí, final do campeonato Eu, do time, reunião de não sei de que Aí vou eu pra igreja E meus colegas cachoeira na mão eu Falei, ai meu Deus do céu, Jesus amado Não, mas eles estão tudo perdidos, são tudo capeta Eu sou de Deus Eu vou pra igreja Eu tava na reunião, preocupado, quanto é que tá o jogo E agora, como é que foi Ou seja, eu tava na reunião, mas não tava eu entendia que amar o mundo era, era, era estar lá, de alguma forma. Então eu tinha que me afastar, aprendi na igreja jovem que ser santo é ser separado. Então ser separado é viver na igreja. Se eles vão para lá, então a gente vem para cá. Se eles vêm para cá, então a gente vai para lá. Porque a gente faz exatamente o oposto que eles fazem. Eles quem? Quem não é crente, quem não é Bíblia. Aí. Passei por uma, uma juventude turbulenta, porque eu não sabia discernir o que era isso aqui, amar o mundo. Se eu sentasse numa churrascaria com a namorada, eu me sentia culpado, às vezes. Falar em um show, então, de um cantor que a gente gosta, ouvir música secular hoje, até hoje é, um, é, um, é uma, uma discussão louca. Se você entrar aí nessas salas de bate-papo, você vai ver que é uma, um escândalo. Frente de novo, música secular. Não, não, interessa o conteúdo, o conteúdo pode ser verdadeiro. Aí uma vez eu estava num congresso de jovens, aí eles citaram lá o fato que eu cantei aqui num congresso de adolescentes no ano passado, retrasado. É preciso saber viver? É preciso saber viver. Está lá no YouTube, joga lá, pastor, aí eu canto, é preciso saber viver. Aí vem os comentários. O nego me joga do inferno para não sei para onde. É da, Do inferno para baixo, não sei o que é que tem embaixo do, do, do inferno, mas o nego me joga do inferno para baixo, porque nós cantamos. Aí não, porque é, isso é música profana, isso é coisa do capeta. Que tamo, mas... E o conteúdo não, não, isso é coisa do capeta A gente não pode cantar isso Então tá, então vamos ler a letra Se espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão na 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 é preciso É preciso saber viver é preciso. Isso é verdade ou não? pensar bem, é Ela não cantou, então pode Não, também não é assim Como é então? Não é, o cara não sabe. A gente pega a música, diz essa secular, aquela evangélica, não quero conteúdo. Se você pegar as letras evangélicas, você vê que tem muitas delas, maioria, que não tem conteúdo evangélico. É comercial. São horríveis. Mas quem falou que crente pensa, né? Quem falou que a gente sabe discernir isso. E aí essa palavra, não é o mundo, me fez muito mal porque eu não sabia discernir isso. Toda vez que eu ouvi uma música, Renato Russo, que era da minha época, minha adolescência, passou por ele, aí a gente ouvia as músicas, eu gostava das músicas dele, do poeta. Eu falava, meu Deus, o diabo está conseguindo me levar. Aí eu voltava para de cá. Pegava meus, meus LPs todinhos e joguei no lixo. Olha, isso é tudo do cabelo. Quantos aqui jogaram o CDLT no lixo aí quando se converteram? Olha lá, olha para trás, gente, olha lá. Uma multidão de gente. Quantos aqui se arrependeram? <risos> Quase todo mundo. É. Pois é. <risos> não é verdade? Pois é. Aí eu falava, cara, isso é coisa do capeta, e agora? mas, nós é dizer, dava, tocava, eu abaixava o rádio, mas não desligava. Não, isso é coisa do capeta, abaixava. Vivia nesse trauma. Bom, o que, que era amar o mundo, afinal de contas? Eu sei que tem um monte de gente vivendo essa crise aqui. Um desejo... Desesperador De agradar a Deus você não tem esse dentro de você É meu não De ser um filho Para quem Deus olha E fala assim, ó É meu filho Tá vendo esse moleque ali? Ô, oh, mundo Celestial Tá vendo aquele lá? Meu filho Meu filhão Eu não gostaria de ser uma serva Da qual Deus tivesse muito orgulho Que Deus quando viesse Ser é, é, interpelado pelo diabo, só é fiel porque tu abençoa ela, não, aquele lá não, aquele lá eu conheço na, na, no, no cerne, na alma, lá é meu filho, rapaz, não tem ninguém igual a ele, ele é uma fonte de prazer para mim enorme, quem não quer ser fonte de prazer para Deus? Todos nós queremos isso, queríamos saber, desculpa a, a, a colocação, queríamos saber que se Deus estivesse triste, meio deprê num determinado dia, ele viesse para nossa presença. Falei assim, vou passar um tempinho lá com meu filho, porque aquele meu filho me alegra muito, me agrada muito. Quem é que eu não queria ser isso, cara? Todos nós queremos, todos nós temos vontade. Se todos nós conseguimos, é outra história. Mas se há isso enquanto desejo implícito, há ah, isso há. Agora, muitos de nós não conseguem, porque muitas vezes porque falta discernimento, falta entendimento. Esse texto, para mim, é um texto que precisa ser muito esclarecido quando diz. Não amar o mundo Não amar o mundo seria o que? Odiar o mundo Não amar o mundo seria Rejeitar totalmente Tratar com indiferença o mundo Isso é amar o mundo Eu acredito que não Porque ah, a gente sempre usa os clubes aqui né? Ah, quem é flamenguista aqui? Manda a mão aí eu, eu não mandei fazer U Mandei levantar a mão ser mais educados, flamenguistas são mal educados vejam os vascaínos vejam, vascaínos levante a mão Aí. tem sempre uma ovelha negra né meu mas a maioria obedeceu mas ninguém, nem, nem todo grupo é perfeito né <risos> A quem fez foi um flamenguista né meu, foi um flamenguista então os flamenguistas amam vasco ama os vascaínos talvez não mas porque você não, você odeia? Você é flamenguista, me odeia? Odeio, nenhum não, é não. Eu posso não amar uma coisa, isso não significa que eu tenho que odiar. Eu posso não amar uma coisa, isso não significa que eu tenho que tratar com indiferença. Não é odiar, não é rejeitar. Eu posso não amar alguém, mas posso não rejeitar. eu não morro de amor de por você, mas também não te rejeito. Me cumprimento, eu cumprimento. Fala comigo, eu falo contigo. Então amar não é rejeitar Então como é que a gente entenderia não amar o mundo? Eu vou pegar a figura de um homem e uma mulher Da mesma forma como Jesus pegou o homem e a mulher Para simbolizar a relação dele com a igreja Porque no evangelho a gente vê Jesus chamando a igreja de noiva E ele o noivo Ele pega a figura de um casal para ilustrar a sua relação conosco Então me permita pegar a figura de um homem e de uma mulher Para ilustrar como é que esse negócio de é amar o mundo ou não Imagine que o José se apaixonou pela Maria mas está loucamente, perdidamente apaixonado. Mas a Maria não. A Maria até respeita ele, gosta dele, acha o é um cara legal. Mas não ama ao ponto de querer se relacionar com ele como ele gostaria que ela se relacionasse. Bom, ele ama, ela não. O que ocorre então? Ou não? O que, que ocorre? Se o apaixonado Vier convidar a não apaixonada para namorar com ele? Para casar com ele? Que que a não apaixonada possivelmente responda para ele? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu te odeio? Não. Por que, que eu não quero casar com ele? Eu não o amo. Cara, até gosto de você, te respeito. Você é um cara muito nota 10. E eu não quero me relacionar com você, até por consideração. Olha aí. Eu não amo você. Não amar você, não significa dizer que eu não respeito, não gosto, que eu não tenha carinho, que eu não tenha preço, que eu não tenha afeto, só que eu não tenho o mesmo sentimento que você tem por mim, portanto eu não vou poder retribuir com a mesma moeda o que você tem enquanto moeda para mim. Então a não apaixonada vai dizer, não, eu não quero namorar com você, eu não quero me relacionar com você. Agora, por que exatamente o não apaixonado diria não? Por três razões, são as mesmas que tem a ver com amar o mundo ou não. Por que, que o não apaixonado diz, eu não quero namorar você? Primeiro, porque ele, porque não amo, não é alguém com quem eu queira repartir o que eu sou. É isso mesmo. Porque não amo, eu não quero Compartilhar o meu ser contigo Eu não quero compartilhar meus sonhos Meus projetos, meu interior Minha vida, meu ser Contigo Eu quero fazer isso com quem eu amo E amo de paixão, de coração Integralmente, integralmente. Então o não apaixonado diz não Porque não é alguém com quem Ele queira repartir o seu próprio ser Ele está dizendo Eu não quero ser com ele E não querer ser com ele. Olha que coisa interessante. Não tem a ver com ele em si, mas comigo. É eu quem não quero. Quando eu digo eu não quero ser com ele, ao mesmo tempo eu estou dizendo eu quero ser. Só que não com ele. Eu quero que ele seja, só que não comigo. Porque falta amor, falta o sentimento essencial para que a gente se compartilhe, não compartilhe o que a gente tem, né? Compartilhar endereço. Não é compartilhar conta bancária, não é compartilhar Compartilhar o ser Compartilhar alma, se tornar uma só essa, essa fundição Existencial, almática Só pode se dar Se for Duas almas amalgamadas pelo verdadeiro amor Que tudo sofre Tudo espera, tudo preto, tudo suporta Mas porque eu não amo Eu não quero ser com ele Eu quero ser, mas não com ele Quero que você seja, mas não comigo eu posso até estar com ele Mas ser com ele, não Pois bem, não amar o mundo É exatamente isso Eu posso até estar no mundo Até porque não há outro lugar Onde eu posso estar que não no mundo Eu só posso existir no mundo Como eu citei o Rio de Janeiro Eu não posso morar em outro lugar além do Rio de Janeiro Se eu pudesse ir para Nova York, mas não posso Mas lá é pior do que cá eu só tenho o mundo para morar, eu só tenho o mundo para existir, eu só tenho o mundo para estar, não tem jeito. Agora, não amar o mundo é estar nele sem se confundir com ele, sem fundir com ele, sem se transformar nele, sem absorver os princípios dele. Eu posso estar em qualquer lugar, desde que eu saiba, com certeza inequívoca, de que eu estou de tal forma arraigado em Deus, na sua palavra e nos princípios do evangelho que eu posso trafegar em qualquer lugar sabendo que nada daquilo vai me contaminar então a ideia de que eu não posso ouvir alguma coisa, que eu não posso ir ver um, um, um show de teatro que eu não posso ir no cinema bom, isso é para quem sabe que se for vai se misturar, vai se confundir vai se contaminar agora, amados, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, ele está dizendo não os seus princípios não absorva os seus valores Não permita que seu coração Seja amalgamado, moldado Melhor dizendo, por ele Não permita que aquilo que rege essa massa Sem Deus, seja a mesma coisa Que rege a tua vida Porque quando a gente Vai ao mundo e não tem maturidade para isso Nós acabamos por renegar O que nós somos para ser o que todos são É isso que acontece com muitos de nós Porque a Bíblia diz Que quando Deus nos formou ele disse para mim e para você, eis que eu sei os planos que tem para vós. Ou seja, quando nós nascemos, Deus nos criou com planos. Ele diz planos de paz e não de mal. Deus colocou você, Deus colocou a mim, Deus nos colocou no mundo para vencer. Amém ou não, Igor? Você já me ouviu falar aqui mil vezes, Deus não coloca filho no mundo para perder. E você é um filho amado de Deus. Muito amado ao ponto de ele mandar Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Então não pensa que Deus colocou você no mundo para perder, para sofrer, para viver desgraçadamente como a gente ouve eventualmente. Ah, pastor, que Deus me colocou no mundo para sofrer mesmo, pastor. Minha vida é um sofrimento só, minha vida é só é, pancada, minha vida é só desgraça. Pois é, Deus não tem nada a ver com isso. Porque se você que é pai e é pecador, você que é mãe e é pecadora, eu, nós que somos pais somos pecadores. Quando colocamos filho no mundo, nós queremos que eles vençam, nós gastamos o que não temos com ele para que eles tenham melhor educação. Nós queremos que eles sejam muito mais do que o que nós somos, ainda que nós sejamos muitíssimo abençoados. Nossos sonhos passam todos para eles, porque nós os amamos. Imagina Deus que é perfeito, não é contaminado pelo pecado. Deus quando sonhou você, sonhou você grande, irmão. Sonhou você vivendo uma vida que você amaria de tal forma que você quereria viver o resto da vida na presença dEle, porque Ele viria com abundância. Foi Ele quem disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Irmão que está do seu lado, assim ó, Deus Criou você e não foi para pouco, não. Liga para ele. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quando eu amo o mundo, vivo nele, compartilho o que eu sou com Ele. Quando Ele é que molda meus valores, meus princípios. Quando eu sou. Igualzinho a eles No meio deles Me confundo com eles Me conformo a eles Seus princípios, seus valores, seus sonhos, seus prazeres Seus desejos É o que agora rege a minha vida Eu deixei de ser o que sou no coração de Deus Você está amando o mundo Quando você ama o mundo Você está dizendo Eu estou abrindo mão do amor do Pai Eu não olho o mundo como o lugar no qual eu estou eu olho o mundo como o lugar no qual eu sou. Todos os teus projetos são sempre materiais. Todos os teus projetos são sempre humanos. Todos os teus sonhos são sempre só profissionais, só materiais. Mas não há mais sonhos espirituais. Não há mais sonhos ministeriais. Não há mais sonhos sobrenaturais. Tudo que a gente sonha é materialmente falando. Ora, se isso é a tua realidade, irmão, você está mundanizado. Eu vou dizer uma coisa você, com toda a tristeza no meu coração, eu tô pregando aqui, estou lembrando de amigos meus. A quem Deus usou, a quem Deus deu dom, a quem Deus tem talento. Mas que Satanás lhes roubou a fome. Por Deus, pela palavra e pelo Espírito Santo. São pessoas que quando assinto a espiritual não há mais fome nenhuma. E uma das grandes marcas do morto é que nada o apetece, ele não tem apetite para mais nada. Quando é que eu sei que eu estou amando o mundo, que eu estou me conformando, me confundindo com o mundo, quando os meus projetos são sempre humanos? Quando os meus projetos são sempre carnais, são sempre materiais. Eu sei o quanto eu quero ganhar, eu sei que faculdade eu quero fazer, sei quais os projetos depois da faculdade, sei o que quero para a minha família, sei o que quero para a minha, minha conta bancária. Eu, isso tudo é um sonho. Mas não há um projeto ministerial. Não há um projeto para abençoar alguém pelo poder do nome, do sangue e do Espírito de Jesus. Não há mais nenhum desejo de ver florescer de novo a vocação e o chamamento. Você sentou se conformou e acha que está tudo bem pois é, isso é triste porque é possível que o amor do Pai esteja sendo retirado de ti e isso, irmão, é uma palavra que deveria fazer a gente pensar muito eu, 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 eu compartilhei com a igreja alguns domingos atrás eu estou numa estafa aguda disse o médico mandou parar tudo eu falei, doutor, eu só não vou parar de pregar. pregar eu Vou continuar pregando. Cancelei tudo. Atendimentos, reuniões. Cancelei tudo. Estou em casa. Então, quando ligar para mim, eu não posso falar contigo? Eu vou falar não, porque eu não estou podendo atender por ordem médica. Antes, porque eu tenho uma criança que está competindo comigo, mãe, segura seu filho para não atrapalhar o culto dos outros, nem o meu, por favor. Certo? Onde quer que esteja essa criança. Então, se você ligar para mim e falar assim, eu não vou lhe atender, antes é sempre assim, que eu não tenho tempo, ocupado o tempo inteiro. Mas agora eu tenho todo o tempo do mundo, eu só não posso por questões de saúde. Todo o tempo do mundo. Agora quando a gente está cansado, estafado, nossa razão embaixa. E muitas vezes a gente perde a vontade de tudo. O que a gente quer é prostrar-se na cama e ficar. Bom, a gente perde a vontade de sair, de comer, de planejar, de passear, de tudo. Como preguei de manhã, para quê? A pergunta é para quê? Isso para mim é normal porque acontece com qualquer ser humano, desde que seja vivo. A gente cansa. E a gente precisa descansar. Até Deus descansou no sétimo dia para dezembro. Então a gente precisa descansar. Pois bem, quando o meu cansaço é material, eu passo e tiro isso como coisa normal. Agora, quando eu percebo, irmão, eu estou dando um testemunho pessoal, que as minhas fomes não são mais espirituais, que eu não tenho mais fome de Deus, da sua palavra, quando eu não tenho mais vontade de exercer minha vocação, quando eu percebo que eu estou me tornando um ser humano comum. Não tenho mais fome, apetite espiritual. Quando eu percebo que eu não quero mais nada nem com Deus, nem com a sua igreja, nem com o seu povo. Quando eu percebo que eu estou me carnificando ao invés de estar me espiritualizando. Quando eu percebo que tudo que me apetece, se me apetece, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Isso me desespera. Porque eu e você somos testemunhas. De quanta gente Deus usou para abençoar a minha vida e a sua, e hoje estão quebrados. Adoeceram, como diz o salmista, sem que haja possibilidade de cura. Talvez aqui hajam ministros, ministras, homens que Deus usou em qualquer canto da sua igreja, desse país ou do mundo. Mas hoje você está sentado aí no meio da multidão, perdido, sem fome mais nenhuma, por nada do que seja Deus. E o pior, nem sente pesar por isso. você está se conformando ao mundo. E a Bíblia diz que o amor do Pai não fica nele. O fim disso aqui é descobrir que tudo que você sonhou e não tinha nada a ver com Deus, que todas as fontes que você tinha eram carnais e materiais, não tinha nada a ver com Deus, quando forem supridos, ou seja, meu sonho é chegar lá. Quando você descobrir que chegar lá, sem Deus, lá é lugar algum, como eu tenho pregado aqui, e lá, a despeito de ser a compressão do sonho. Você vai ser infeliz. Porque só Deus, irmão. Pode preencher a alma, a mente e o coração de um ser humano. Sem mim, nada pode Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E perder o quê? A sua alma. Então amar o mundo é estar de tal forma envolvido com ele que o que é do mundo envolvido com o que é do mundo ao ponto de não perceber mais quem nós somos me envolvi tanto com as coisas do mundo que eu já não sei mais quem que eu sou porque quando eu sou em Deus eu sei que eu sou eu nasci para se adorar eu sou um adorador ele diz lá na sua palavra pela boca de Paulo que ele nos criou nos elegeu nele antes da fundação do mundo para o louvor da glória do seu nome você nasceu para adorar, irmão. Genésio cantava uma canção, né? Na, eu, eu nasci para se adorar. Lembra dessa é música, eu também não lembro não, deixa eu falar. Mas ele diz, eu nasci para se adorar. E é verdade, você nasceu para adorar o Jesus, irmão. Você nasceu para engrandecer o nome do Senhor. Eu estava, eu estava essa semana vendo o um programa do Raul Gil. Eu não sei qual canal que ele trabalha, mas tinha lá uma competição de, de música, garotos cantando, adolescentes. E, Meninos que cantam muito bem, impressionante, cara, muito bem. Aí um deles me impressionou com a voz dele, e nas minhas elucubrações, cara, pensando, meu Deus, alguém a quem Deus deu uma voz dessa, tinha que adorar a Deus, cara. Não é possível que uma pessoa receba uma voz dessa, porque o cantor não fez nada para cantar daquele jeito. É, veio no chip dele. A voz que tem, Deus deu. E não é possível que alguém não ouça aquela voz para adorar aquele que lhe deu aquela voz. E é exatamente o que acontece. Deus tem dado dons, talentos, projetos, sonhos. Mas o que acontece? Satanás vai mudando a nossa fome. E a gente perde a fome, o apetite espiritual. A gente perde a sede espiritual. A gente abre mão da vocação. A gente abre mão do talento. A gente abre mão do chamado. A gente abre mão de tudo para viver a nossa vida. Porque a gente precisa se dar bem. A gente precisa de resultados. E nesse resultado, a gente perde o amor do Pai. Então amar o mundo é repartir o que nós somos com ele. É perder a própria identidade. Me mandaram um e-mail essa semana, não me lembro quem, eu acho que eu deletei. E depois eu procurei, não achei. E uma coisa muito interessante, o cara diz assim: cara, eu, a gente vive com tanta identidade que eu já não sei mais quem eu sou. E é um, é um, é um, é um meio, meio cômico Ele diz: ah, quando eu estou no gabinete do médico, eu sou paciente. Mas se eu vou para o supermercado, eu sou consumidor. Se eu vou a rua, eu sou o pedestre Se eu tô dentro do carro, eu sou motorista E ele foi falando 200 coisas que nós somos ao mesmo tempo Aí ele falou, eu não sei mais quem eu sou Eu acho Que na vida espiritual e espiritual acontece a mesma coisa Quando eu estou na presença de Deus Como você já me ouviu pregar aqui, ó Muitas vezes Eu estou debaixo da luz de Deus Lembra disso? E na luz de Deus Ela me ilumina de tal forma que eu me conheço Eu me vejo Eu me identifico eu sei quem eu sou porque eu estou na presença de Deus agora quando eu vou saindo da presença de Deus eu vou, ato contínuo me caminhando para a treva nas trevas tudo fica embaixado nada é claro, nada é discernível nada é exatamente o que é porque nossos olhos não conseguem penetrar no mais profundo e aí a confusão, inclusive este especial se base quem sou eu? Para que eu vim? Que fazer? Que caminho tomar, amar? A gente não sabe. A gente se conformou. Então não amar o mundo não tem a ver e não estar lá porque a gente não tem como não estar lá. Mas é permitir que aquilo que molda a vida da sociedade, dos homens sem Deus, molde a minha vida de tal forma que o projeto original de Deus sobre mim se desconfigure. Então a pergunta com a qual eu quero terminar esse tópico. O que você é hoje? Você acredita? É o que Deus sonhou para você nesse tempo? Quando Deus sonhou 10 de outubro de 2010, é isso que Ele sonhou para você? Que você fosse o que é, fizesse o que faz e tivesse a fome que tem? Bom cada um responda por si, né? Agora se você está aqui, irmão, e ainda tem ouvidos, e sente de Deus falando contigo, meu filho, você sabe que você poderia estar tá dando muito mais para mim. Você sabe que poderia estar fazendo muito mais. Você sabe que nesse tempo você era para estar muito mais maduro. Você estava, devia estar sendo muito mais usado. Nesse tempo você era para estar sendo muito mais um ser vivente para mim e não um ser vivente para ti. Mas Deus está falando nessa noite para cada um de vocês, para cada um de nós. Os meus sonhos sobre a tua vida continuam de pé. Os meus projetos continuam os mesmos. A palavra de Deus para você nessa noite é o seguinte. Deus... Não desistiu de você ainda. Diga, irmão, que está do seu lado. Irmão, Deus não desistiu de você. E você? Desistiu dele? Eu tenho encontrado com muita gente que desistiu. E é triste, irmão. É triste para mim ver esse negócio. É... é triste ver como é que pessoas desistem como é que para viver os prazeres do mundo tem que deixar as coisas do espírito eu não consigo entender isso eu posso ver todo mundo, cara sem perder uma gota da fome por Jesus costumo brincar com os meus amigos que eu sou notiva, gosto da noite eu vou a teatro, vou a cinemas, vou a restaurantes gosto de, 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 da noite eu gosto de, de pegar a moto e rodar de madrugada gosto de sentar, de comer com bons amigos a mesa para mim é quase uma coisa espiritual uma das coisas que dá mais prazer na vida para mim é sentar a mesa com amigos e comer. E olha que eu como pouco, não como nada. Eu peso 83 quilos, cara. Eu tenho 1,86m, eu sou magro para minha altura. Nunca fui gordo não engordo, não tem jeito. Graças a Deus. Né? Muitos de vocês não têm essa benção, né? Nunca foi magro. E, e gostaria de ser, pois é, eu não engordo. Então eu não como muito. Não é por causa da comida que está sobre a mesa. É o que a gente vive. No entorno dela Porque é a mesma imagem Que Jesus usou Quando exortou aquela igreja lá De, de Apocalipse Eis que estou a porta aí Se alguém abrir Eu entro Agora olha o que Jesus fala Eu entrarei e farei o que? Searei, Comerei Sentarei a mesa eles é lugar de comunhão. E é uma das coisas que me dá mais prazer. Gosto de conhecer restaurantes novos. Gosto de ir para longe. Para poder estar com gente que eu amo. Gente que eu chamo de saborosa, que dá sabor à minha vida, que dá sabor à vida de minha família, a quem eu dou sabor. Gente que se relaciona comigo não com a pessoa do pastor, do mito, mas a pessoa do nenhum menino, do homem comum que adoece, que cansa, que precisa descansar, que tem vontade de chutar balde que tem dúvida e que tem vontade de mudar tudo de quando em vez. E que continua amando-o da mesma forma. Então, é triste é ver que alguns, para viverem isso, têm que abrir mão do Evangelho. Tem que fechar a Bíblia. Tem que deixar de estar no culto. Tem que deixar de ministrar, tem que deixar de abençoar. Tem que deixar de adorar, tem que deixar para poder viver uma vida que ele imagina vale a pena ser vivida. Mas Deus está dizendo, se a tua fome não é mais espiritual, saiba, o amor do Pai não permanecerá em você. Não é alguém com quem eu queira repartir o que sou. Bom, voltemos para José e Maria. Por que, que ela diz não também? Porque ele não é alguém cuja profundeza do ser desejo perscrutar. Eu te conheço até de respeito, mas eu não quero te conhecer mais do que isso. Eu não quero aprofundar o relacionamento. Vamos ficar só amigos? Vamos. Eu não quero ir além disso. Eu não quero um relacionamento mais profundo. É o que a que não ama diz. A mesma coisa a gente diz para o mundo. Eu posso estar lá, mas não quero me aprofundar. Eu não quero ir nos bastidores. Eu não quero ir na coxia. Eu não quero ir nas, nas valas, nas vielas. Eu não quero ir num baixo especialismo o mundo é o lugar onde eu estou mas não é o lugar no qual eu sou em essência eu sou na presença de Deus e a é conhecer as profundezas de Deus o que deve nos apetecer agora infelizmente não é o que acontece com muitos de nós por não amá-lo não sou impelido a conhecê-lo profundamente, por não amá-lo não nutro esperança de encontrar nele o que julgo faltar em mim é aí que os homens se arrebentam ele está infeliz, ele acredita que lá no mundo ele vai encontrar o que vai produzir felicidade nele Estava lendo uma entrevista essa semana de, como é o nome daquele cantor famosíssimo lá dos Estados Unidos, você falou até que ele é bonito outro dia na minha cara, né? Que está preso agora. George Michael. Bonito ou não é o cara? Pois é, né? Está preso de novo. Esse camarada, esse camarada é um dos homens mais ricos que existem por aí. Alguns anos atrás, ele foi preso fazendo sexo oral num homem, num banheiro público. Nada contra, a boca dele, ele bota onde ele quiser. Do que, que eu estou falando? Estou falando do grau de promiscuidade... E de completa exclusão de valores éticos no qual um ser humano chega. Depois disso, ele declarou publicamente a sua homossexualidade... Porque um líder espiritual dele disse que você nunca vai ser feliz se você não se assumir como é. Ele se assumiu. Alguns meses depois tentou suicídio. Não adiantou nada. Foi preso com droga. Nada adiantou. Está em depressão profunda e agora cometeu outro delito que já tinha sido preso e voltou para a prisão. E lá ele estava dizendo, numa de, das suas frases, ele disse assim... Nunca encontrei razão para viver. Nunca fui feliz. Eu não sei qual o significado dessa palavra. Mas tem todo o dinheiro do mundo, tem toda a fama do mundo, tem todas as possibilidades do mundo, já viajou todas as partes do mundo, se assumiu como sexual, fez tudo o que disseram, mas ele não conseguiu ser feliz. Você leu a respeito da famosa lei de Gaga. Está em depressão profunda. Profunda. Hoje talvez a mulher mais famosa do planeta. Com todo o dinheiro do mundo, com toda a fama, tudo que um profissional da cultura quer ser famoso. Quase todos eles. Ser conhecido. Pois bem, agora é. Gera vida, a fama. O que os outros pensam de nós gera alegria em nós. Nunca. Porque tudo que o outro tem da gente é imaginação. Como já preguei aqui, vocês não me conhecem, me imaginam. Eu não conheço vocês, eu vos imagino. E a imaginação de vocês a meu respeito não muda o que eu sou em essência. Porque eu posso ser tudo isso na cabeça de todo mundo, mas eu sei que na minha eu não sou. Não tenho nada a ver com o que vocês pensam a meu respeito. Os famosos estão descobrindo isso depois que chegaram lá. Fizeram de tudo, pisaram em todos, venderam a alma para diabo, abriram mão de família, abriram mão de gente preciosa, abriram mão de si mesmo, abriram mão de tudo para chegar lá, pois vem, agora está lá, está feliz. Não, sinto falta do tempo em que eu estava lá e que ninguém me conhecia, irmão. Eu vivo isso na minha vida. Eu não sou conhecido por ninguém, ninguém me conhece, ninguém sabe de onde eu vou, mas no lugar onde eu, onde eu sinto que alguém não toque na minha mão e o pai costuma ir, lá no cinema, Quanto, quantas vezes eu estou sentado no cinema escurão, tudo apagado estou lá com a minha preta do lado aí o cara pede licença para ir no banheiro, sei lá, não sei aonde ele passa, parou na minha frente aí eu tô, pô, irmão, você sai, sou eu, pastor, não pô, cara, você me achou aqui, meu pô, pastor, você pô, irmão, fala comigo depois do cinema depois... eu paguei, paguei caro por esse cinema aqui, depois do filme você fala comigo cara, não tem lugar onde a gente vai que tem alguém catucando a gente tal isso isso incomoda agora tu imagina um famoso desse, cara que ele não tem o privilégio de sentar ali na praça do Pitico e tomar um caldinho de Mocotó você não pode entrar no McDonald's e comer o teu sanduíche mais favorito, favorito. imagina você não poder dar uma caminhada ali na, na ciclovia pertinho da sua casa toda manhã você imagina não poder ser o que você é. O que? Um ser humano comum como qualquer outro. Deve ser um inferno. Isso é a antivida. É uma vida só na imagem. E o que, que esse texto está falando? Se não amar o mundo, é não se permitir ser só nessa imagem. É não se permitir não ser o que se é. Para ser o que os outros querem que você seja. É isso que ele está dizendo aqui. Não amar o mundo é, mesmo estando nele, ter a consciência de que ele não pode ser para mim nada mais do que o que de fato ele é. Mundo. Só. Ele não tem respostas para as angústias do meu ser, do meu interior. Não há nele o que possa me locupletar enquanto gente. Eu só posso me planificar naquele que me criou, irmão. Então, se eu tiver que o mundo, eu tiver que deixá-lo, eu estou indo para os braços do diabo. Então não troque o amor de Deus por aquilo que nada é. Aquilo é uma imagem. Aquilo é um holograma. Aquilo é uma miragem no deserto. Eu tenho visto um monte de gente trocando o certo de Deus pela miragem do deserto. Amar o mundo é viver um engano. Infelizmente, eu tenho visto pessoas morrerem antes da morte chegar. Por causa do amor o mundo termina. Por que, que a Maria não quer casar com o João? Porque com ele, mesmo acompanhada, eu estaria só. Por que, que eu não posso casar com ele? Porque se eu estiver com ele, mesmo que com ele eu esteja, eu vou continuar sozinho. Porque o que mata a solidão não é companhia, é intimidade. E eu não posso ter intimidade com alguém a quem eu não amo. Então ele tá dizendo, cara, se eu tenho que abandonar a Deus para curtir a companhia das pessoas do mundo, das coisas do mundo achando que as companhias das coisas do mundo vão matar minha solidão, você tá enganado você vai descobrir que aqui tava só, sozinho e aqui você tá só acompanhado você vai descobrir que o que te faltou aqui para matar a solidão não foi a ausência de alguém foi a ausência de intimidade com o pai quem sabe você se relacionou só com a religião com a igreja, com o um todo, com a coletividade, com a instituição, mas não buscou intimidade com aquele Deus com o qual se relaciona no quarto, em secreto. Aí por que não aconteceu contigo você foi para o mundo achando que ia se dar bem? Pois é, está aí como está. Porque se eu estou pregando isso aqui, irmão, Deus trouxe um monte de crente, ou pelo menos um, que está infeliz da vida. Ninguém nem sabe, né, irmão? Todo mundo pensa que você é essa beleza toda que você mostra assim o cabelo está sempre liso, o rosto está sempre pintado. Tá tão feliz. Não, estou afastado da igreja, pastor. Eu estou longe do meu ministério, estou longe da minha vocação, mas eu estou tão bem. José, é, você que está dizendo. Eu não creio. Seus amigos, seu namorado, seu marido, sua esposa, talvez creia. Eu não creio. Eu continuo com a palavra. Porque se teve, para viver o um mundo, abandonar a Deus, abandonar a vocação, deixar de ser quem é, para ser o que todos são. Você continua não sendo Mesmo sendo aquilo que eles Quiseram que você fosse Você está infeliz Mesmo acompanhado Estaria só Por quê? Porque sem amor Qualquer relacionamento Nada mais é Do que a impossibilidade De viver uma relação com amor Vou repetir isso aqui, é importante que você gravasse isso O que é viver uma relação sem amor? Defina, pastor Vou definir Viver uma relação sem amor É viver a impossibilidade De viver uma relação com amor se Você não optou por viver uma relação sem amor Optei Pois é, você está abrindo mão De viver uma relação com amor Por isso muitas vezes é melhor estar só Não se relacionar Pelo menos você está aberto Para uma relação com amor É possível que o amor aconteça Agora não, com medo seja lá do que Você foi se relacionar sem amor Pois bem Ai, Mas, mas eu tava sozinho, pastor Eu tô sozinho então, pastor Ficando na rede é peixe, então eu tô aqui Pois é, você está se relacionando sem amor, não é? Pois é, você está dizendo Relação com amor Eu abro mão de você Viver uma relação sem amor É abrir mão De uma relação com amor Portanto, se o amor não passar mais por aí não culpe a Deus Foram as suas decisões Que promulgaram essa vida Sem amor e sem sentido para você Como você pode ver mais uma vez Deus não tem nada a ver com isso Deus não tem nada a ver com isso Quando eu ministro uma palavra dessa Como é que eu entendo? Ah Não conheço a vida de ninguém Aliás de alguns eu conheço Tô pregando aqui Tô lembrando de alguns de vocês Estão aqui ó, comigo Vejo o quanto Deus poderia estar te usando muito mais, e não pode. Você não deixa mais. Vejo o quanto Deus te deu talento e você não usa mais para a glória dele. Vejo o quanto teu apetite espiritual morreu, você está morto, você está morto. Vejo o quanto que nada supra humano, metafísico, sobrenatural te atende mais. Hoje você vive para si. Vive para ter, para se realizar. E saiba que depois que você fizer tudo que sempre sonhou, tudo que você sempre sonhou, não vai significar nada. Você vai olhar para trás e vai ver, o que, é que adiantou fazer isso? Eu não recebo essa palavra, não estou profetizando. Só estou falando da realidade. O que a gente planta, a gente colhe. Plantou na carne, colhe na carne. Plantou no Espírito, colhe no Espírito. Agora, se Deus libera essa palavra para você que está no meio desse processo, de carnificação, ou seja, de amar o mundo Ser com ele Se aprofundar nele E achar que ele tem a solução para a tua infelicidade Você está se carnificando Desespiritualizando Você está nesse processo Você não está mais aqui Mas ainda não está lá Você ainda sente saudade disso aqui Deus está falando Eu não desisti de você Eu amo você E ainda Conto com você. Mas como Deus é um gentleman. Age diferente do diabo. Ele continua dizendo. Eu estou a porta e bate. Se alguém abrir eu entro. Se não abrir eu fico do lado de fora. O diabo ele mete o pé na porta da vida. Arromba a porta da nossa vida. Mata a rouba e destrói. Deus não. Eu estou a porta e bato. Se alguém abrir eu entro. Se não abrir eu fico do lado de fora. Não tem problema. Você é livre até para abrir mão de mim. Porque eu não quero ninguém na minha presença Com um bridão na boca Como um cavalo Não quero ninguém na minha presença por medo Não quero ninguém na minha presença Sem que o sonho dessa pessoa seja estar na minha presença Então você pode ir para longe da minha presença Quando você quiser Mas eu só quero que você saiba Que eu não desisti de amar você Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Porque quem ama o mundo O amor do Pai não está é É minha oração é que o amor do Pai, meu irmão, nunca, jamais saia de você. Com o amor do Pai, na gente está difícil. Saber que eu estou andando na rua e Deus está me olhando, me guardando. Que o anjo do Senhor está acampado, me guardando, ainda assim é desesperador. Ser gente hoje é muito dolorida, muito difícil. Manter a integridade, manter o equilíbrio é muito complicado. Com Deus, sem Deus certamente a gente se encontra com o pior de nós. E o pior de nós é tão ruim que nos braços deste pior de nós talvez nunca mais consigamos voltar. Quantas pessoas lá tendo um gabinete pastor queria tanto voltar, eu não consigo. Sinto tanto saudades de quando Deus me usava, de quando eu tinha aquelas fomes desesperadoras por Ele. E não tem mais. Tem uma canção que eu não conheço Conheço poucas músicas Que Se eu não me engano é Fernanda Brum que canta Quero me apaixonar outra vez Quero me desesperar outra vez Quero perder o sono Por ti outra vez Teve alguém que falou comigo aqui no púlpito Uma vez que se dava para cantar ou não Não sei quem foi, está aí não você, você conhece essa música? Sabe a letra dela? Sabe tocar essa música? Joel sabe tocar essa música? Pastor Cleveson sabe tocar essa música? Josué sabe tocar essa música? Então pode chegar. Pode tocar. Ok? Joel também sabe. Ah, daqui a... a banda toda vai tocar. Pode subir. Suele pode subir também. Essa música, ela é. Aí alguém vem me perguntar, pastor, cabe. Tô... Quero me desesperar outra vez? Cabe, cabe. O desespero é uma. É uma. É uma uma figura de linguagem que ele diz que eu sentia tanto desespero por Deus tanta vontade dele que quando parecia que eu não ia achar eu me desesperava de tanta sede e fome que eu tinha dele aí essa música, se, se for o que eu estou pensando a cantora a cantora fala Deus eu quero isso de novo então, é, temos 20 minutos para acabar o culto ainda, eu só vou orar com você gente. embora vai acabar mais cedo hoje eu não sei como está o teu apetite, irmão Espiritual Não faço a menor ideia e É problema seu Algumas pessoas ficam chateadas com o que eu falo ó, Se você fica na igreja, se você vai embora Se você volta para a igreja, vai embora de novo Não muda o que é a igreja Só muda o que é você Então toda vez que chega pastor, estou indo embora da igreja, eu sempre abençoo Seja pela razão pela qual for Pastor, vai com Deus, Deus te abençoe Pastor, estou voltando, volta com Deus Deus te abençoe Pastor, eu estou ficando Fica com Deus, Deus te abençoe Eu vou abençoar sempre Outros vão embora não falam nada Voltam dois anos depois que pedir perdão Está perdoado, Deus te abençoe Quem vai, quer ficar, fica Quer estar, esteja Quer voltar, volta, quer ir de novo, vai de novo Não muda o que é a igreja Mas ele gire, ele gire ele Existe um perigo nisso Perigo de ir e nunca mais conseguir voltar. E perceber que o amor do Pai foi retirado. Fazer o que na vida com Deus? Valeu o que? Valeu o que? Sair para aqui ser um pedaço de carne ambulante sem sentido. Ser um famoso desse com tanto dinheiro que já fez tudo, mas não encontra sentido em nada. A gente só encontra sentido em Deus. A gente só contra sentido quando a gente acha o um objetivo para o qual nós somos criados. Nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Deus está dizendo para algum de vocês, eu estou com saudade de vocês. Estou com saudade daquele tempo que eu podia falar contigo e você me ouvir. Estou com saudade daquele tempo que você tinha fome de mim. Estou com saudade daquele tempo que você falava e eu vinha correndo. Estou com saudade de quando você usava o talento que eu te dei, o dom que eu te dei. A capacidade que eu te dei, que eu não dei a tantas pessoas, mas dei a ti, Sinto saudade de você. Como Deus de um Deus desse pode sentir saudade de uma pessoa como a gente? Um troço que a gente é, um idiota que a gente é. Mas esse é o nosso Deus, que não desiste da gente de jeito nenhum. A gente desiste da gente, a gente chuta balde, quer nem saber. De Deus não, né? eu continuo amando com você. É como aquele, aquele, aquela cartinha que te deram outro dia eu Já vou te dar a palavra. Um garotinho Escreveu um bilhetinho para mãe Mãe está aqui, uma coisa que eu quero lhe dar Aí é no papel tá tudo assim Por ter arrumado meu quarto Um real Retirado nota boa na escola, cinco reais Ter jogado lixo fora, mãe, três reais ter lavado o meu prato, mãe, tantos reais aí tá lá, total tantos reais, a senhora me deve isso a mãe ficou, meu Deus não é que o papel, filho ela pegou, virou o papel e escreveu atrás por ter descarregado nove meses não vou te cobrar nada por ter estado acordado noites e noites enquanto você estava doente nada por ter trocado com as fraldas sujas durante tanto tempo nada pela certeza que eu vou te amar pro resto da minha vida Mesmo que você deixe de amar Nada Ela escreveu um monte de coisa e entregou Meu amor por ti não custa nada filho. E o filho Foi quebrantado, voou no colo da mãe No pescoço da mãe, mãe eu te amo, eu te amo me perdoe, eu perdoe, eu perdoe É assim que Deus faz gente. gente. O amor dele não custa nada Você pode continuar fazendo os teus cocôs na vida Sujando tuas fraldas. Fazendo as besteiras que você faz Deus é continuar te amando O que nem sempre Deus pode fazer é nos livrar das consequências do que nós plantamos Das atrocidades, das burrisas que a gente vai fazendo na vida longe dele Nem sempre Deus pode nos livrar das consequências disso Mas ele vai continuar me amando, ele vai continuar se amando Então, meu irmão, Deus te deu talento, Deus te deu projetos, Deus te deu dons. Então use esse negócio, querido. Usa isso Porque amar o mundo é amar o engano e você vai se arrepender disso só a vida é na presença de Deus nós vamos cantar essa canção vamos cantar, se essa palavra foi contigo sai é do seu lugar e venha Deus, eu quero me reconciliar, eu quero estar na tua presença de novo nós vamos orar juntos aqui vamos cantar
0: Passar de ti, que o nosso coração se incomode com aquilo que não te se agrada, Senhor. Aleluia, louvemos. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir.